0: Alltså tack till mina vännerpodden. Ja, eller tack så hur? jättemycket. Vi får låna mikrofonen av Robin Berglund. Ja, mina ja. vännerboken. Mina vännerboken. Jag har varit med, du har varit med. Det mm. är en fantastisk mysig och härlig podd med eh, ja, kända och mindre kända människor. Men alla jobbar oftast som komiker som är med i hans podd. Och, som är så här uppbyggd runt mina vännerboken. Eller hur? rolig och supermusik. Ja, den har, alltså folk gillar den verkligen. Den mm. har ganska stor förhållning. Men vi vill bara tipsa om den. Mm. Så, tack Robin. Tack så mycket Robin. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig Johanna Vagrell och min stända sidekick. Elinor Svensson. Yes, mm. härligt. Uh, innan vi går in på veckans gäst och så, så kanske vi ska säga det viktigaste nämligen att livepodden är ju slutsåld i Stockholm och Malmö. Ja, Vi har bra jobbat. Ja, bra jobbat, jobbat. Det finns alltså 10% kvar i Göteborg. Alltså det är några stycken biljetter. Så ni som vill komma i Göteborg get your tickets fan vad roligt. Ja. Vi har också lagt in ett, en extra föreställning på Palmebiären för Stockholms biljetterna tar slut på en dag. Ja, fort som för annickte. Yes. Så den 8 mars kommer har vi redan börjat sälja biljetter till. Ja, så de ligger ute på uh, Tikster. Mm. Uh, så där kan man om man vill ha länk så finns det på våra uh, Instagram stories eller Instagram inte stories vad heter? Det? Uh, bio. Bio. Länk i bio. Länk i bio. Eh, alternativt så kan man ju bara googla Vad blir det för Och så kommer det komma upp ja, för ett snart, Eller så kan man kolla i avsnittsbeskrivningen tror jag. Mm. Och sen så pratar vi lite om extra extraföreställningar Malmö och Göteborg Men ni får ju helt enkelt berätta i så fall Om ni vill ha det För jag är ju lite såhär oh, Ni köpte ni köpt inte alla billetter på en dag Vill ni verkligen att <laughs> Precis, ni ska komma
1: Vi är <laughs> Stockholm
0: Vågar ja. vi eh, Plus att eh, vi måste liksom smida medans hjärnet varmt För snart så är det ett barn också med i bilden Ja Ja yeah för Utanför jag jättegrön din kopp. Jag gick upp på scen igår och då sa publiken oj kolla oj. <laughs> det är, <laughs> är aldrig kul vill ha. Okej, men nu ska vi säga vilken eh, fantastisk gäst vi har den här veckan. Yeah. Det är en, ingen mindre än vår vän och kollega Fanny Agassi. Ja. Hej, välkommen. <laughs> hey. Förlåt att vi eh, snackade på. Vi tänkte vi tar det tråkiga
1: eh, först. Det var jätteroligt. Info, info, info. Mm. En dag. Ja. är ju typ Metallica
0: Ja vi är ja. Metallica mm. Det var någon som bara, hallå varför tog ni ingen
1: större lokal
0: Och jag bara, <laughs> jag trodde inte att någon ville komma Nej. Varför skulle jag tro I sig, vi har mycket lyssnare Men det tycker jag är en annan grej Ja det Man vet ju inte om någon vill verkar vara Livepod
1: Ja livepod är skitkul
0: Jag håller ja. faktiskt helt med Väldigt roligt bak. att göra, väldigt roligt att gå på <laughs> mm
1: ja men du uh, har inte varit
0: med innan va Fanny. Nej, nej, I den här podden? Nej, nej. det, blir jättespännande det, ja, det är jättespännande väldigt. Men du är ju också storkomiker Ja. Och har en klubb
1: som heter Bus med Barbro. Bus med Barbro ja. på Barbro i mm. Stockholm. Precis, Hörstuf. Extremt det det är kanske töntigaste klubbnamnet. <laughs> ja. Äh, ja. ja. men det är det. Men det är Jonas som mm, han är ju lite stet. Eh, han är lite, ja, jag vet inte vad han har haft för, för lärare, tänker jag mig.
0: Eller för, för alltså skolsystrar. Eller? Jonas Dillner som också är komiker, kollega ja. till oss. Och han har ju en väldigt erotisk aura, va? Tycker du inte det? Jo. Så det här med bus i Barbaro, jag kan verkligen se ja. att det är hans idé. Jag har satt och uttryckt fingerpullar. <laughs>
1: <laughs> precis. <laughs> precis. Ja. Han är väldigt ska kär. vi busa
0: lite i Barbaro? Ja, men precis. Som är Så nu? han tycker inte ja. att
1: det är väldigt äckivågt, ek det namnet. Mm. Ja, han han känns sig jättevågad. Mm. Ja, det ska Så. Mm. Och han har ju precis fått ett barn Så klubben är ju lite på is just nu mm. Okej okay. mm. Ja det var väldigt roligt i alla
0: fall på. Mig, ja. Men mm. du och jag jobbar ju också Klubba. ihop på Svenska Nyheter Just det mm. Just det. Vad heter det som du gör där?
1: Ja det har hetats eh, Stillbildsredaktör mm. För jag gör ju de här små bilderna då, Ja bildspelet och, liksom och, Ja men precis eh, men nu vet jag inte riktigt om det heter så länge. Jag strunt samma. Jag ja. jobbar med bilderna ja. där. Bild och humor. Och, och annars så jobbar jag mest med barn, barnkanalen.
0: Mm. Ja. Hur känner du inför mod då? Fröken Fanny. Mod?
1: Mm. Ja. Eh, det är väldigt spännande. Jag, jag, vet, jag blir ju eh, lite mer illa berörd än förr. Mm. Av sådana saker. Äh, Varför men tror du att det är så? Jag vet inte. Alltså, inte alltid, såklart. Mm. Men den där, det där men till exempel det där som försvann i veckan. Det Var spärbarn som försvann? Nej, det i hade veckan. jag panik. Jag hade mm. som panik. Inte alltså, var... någon bara slog en
0: barnvagn med ja. ett barn. I. Ja. Det, det var ju hela person. Och det sjuka är att De hittade ju den ja. där barnvagnen sen på KOP på i något som heter Bäckebol. I det här är KOP i eh, Trivia. Det var. Alltså därifrån Bobbys styrpappa och mamma ringde och sa vi har tappat bort vår son, vi vet inte, eller det var styrpappa som ringde och sa vi vet inte var han har tagit vägen. Nej. Så de låtsades oh. att han hade försvunnit just på det stället. Det och kändes nej. så himla konstigt att det var
1: samma. Gud var sjukt. Alltså, alltså Bobby... Nej men nej, det, det kan jag tänka på. Nej, jag. Det, det finns sådana som de gör för ont i igen. Ja. Så, så här barn barn kanske framför mm. allt då. Mm. Men, nej, men det är samma för mig. Men, 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 det men sen är det någonting som är lite... Alltså jag menar, när man, tänker, man tänker inte riktigt på Arboga, kvinnans offer. Liksom. Va? Ja, jag, jag, tänker Så, nej, ja, alltså mm. jag tänker inte riktigt på... hans föräldrar nej föräldrar? alltså jag tänker inte riktigt på... När jag tänker på den storyn, uh -huh. tänker jag inte på Gubbales. Samt, jag tänker på... Men google. Vad är det för kvinna? Alltså då blir mm. man mer nyfiken på henne. Okej, okay, så du är eh, precis. Man så, kan ha olika ingång på olika mord. Ja, och då det blir det väldigt olika... mycket mer distans till det mm. på något vis. Med de där bobby Wow. Uh, ja, vad lämigt det var. Uh, Ja, mm. det är mycket mörker. Men får jag fråga, vad, vad du gillar mord?
0: Ja, uh, uh, men jag är också jättekänslig. Alltså det, det är en sån konstig kombination. Jag, såg, jag ska det är tipsa om en grej nu som heter Abducted in Plain Sight. Jag såg den igår. Gjorde du
1: det på Så Netflix? Bara, ja. Eller hur? Den verkar jätte det mm. otäck. Men jag... det
0: är den verkligen. Och den är, men den är väldigt bra. Ja. Och jag satt och kollade på den med behållning. Och var så här, Johan, gör något annat. Jag behöver kolla på det här. Liksom. <laughs> jag underhåller dig själv nu. <laughs> men det, det är sjukt att jag har haft sådana jävla mardrömmar efter. Liksom, för jag, jag blir ju väldigt illa berörd. Jag tycker de, de enklaste grejerna att ta in tycker jag är liksom seriemördare förr i tiden. Alltså där, där tycker jag att det är lättare att hålla distans. Mm. Mm. Men samtidigt blir man ju... Jag vill ju veta mer om saker som händer nu. För det är också vad ska man säga, intressant. Men det är svårt att hålla distans. Alltså. Mm. Ja, jag, hade, jag kollade på den och sen så lyssnade jag på den här eh, p dokumentär eh, Hjälp, mina vänner är pedofiler. Ja, ja. Och den var fantastisk. Alltså så bra och jätteintressant. Men det var också fruktansvärd. Mm. Så att, ja, det var två nätter av fruktansvärda drömmar. <laughs> jag förstår det. Jag tyckte det var kul i den, jag brökte din plain sight, att han peddots bror, bror sa, mm. Well I knew he always was a perv. <laughs> yeah. He was a pedophile. He was on my sister at one point. Alltså, <laughs> det, det var så jävla äckligt det han sa men också. Så yeah. kunde inte låta bli skratta för det blev så himla märkligt. Han bara. Well I was a pedophile and I knew it and uh, yeah. Ja, men, och att han satt och typ var lite så här Han var ju sjuk Jag tog så lättsam på det ja. ja Han var ju helt störd <laughs> ja. Min brorsa, gud jag är ja. ja ja men Gud <laughs> <laughs> ja. Ja. Jag måste bara säga För att måla upp en bild För mm. lyssnarna nu när ja. vi pratar om så här hemska grejer va? <laughs> Så har vi den då extremt mysigt nu, för det här det är, så, det är så ganska mörkt i rummet, ni sitter i soffan jag sitter i en liten sån här jävla rottingstol och mm. hunden tuggar på något ben i hörnet och vi dricker te. Jag vet det. Vi mm. är verkligen så här girls who podd.
1: Ja, det är verkligen tjej, tjejkänsla. Är mysigt, ja. jag, kan vi ta upp våra tamponger, du med? <laughs> och brodera något ja. på dem. Kan ja. <laughs> ja, men det var skönt
0: att komma hit också för jag var, innan jag kom hit så körde jag Råa komedibransch och det var mm. väldigt kul. Men att alltså, vara ute på stan idag. Jag hade spaning att det var löning. men du sa att det också berodde på fullmånen, kanske lite. Men det har Eller precis var... varit en superblöde fullmåne. Ja, men jag tror mer att det är löning. i och för sig. Men alltså, det folk är så koko. mycket sjuka människor fan över. Alltså, det, är, det, det har varit den mörkaste mörkaste upplevelserna i mitt liv på de korta timmar innan jag kom hit. Mm. Oh. Alltså folk är så mörkt. är så mycket utslagna människor. Och så många som är liksom uh, nu vet, sådana som man bara åh fy fan, du har inte haft det lätt. Eller bara du har vuxit upp med bara våld som bara, liksom, de bara tar
1: över liksom, en sån mm. dag. Verkligen. Det är faktiskt sjukt. Har, nu när du säger det, mm. kom på, jag har sett Två stycken fullisar som har sjungit högt idag. Ja. Mm. Vilket gör min son jätteglad. För mm. han är, gillar att sjunga och ja. Så, så då, kan, då kan vi titta liksom på varandra. Bara, När jag blir stor vill jag,
0: jag göra det där. Du bara nej min son. Blunda, blunda, blunda. Ja, mm. no. oh, men det är verkligen oh, förfärna alltså. Det har varit svårt för en känslig gravid kvinna att finnas till. Jag förstår det. Mm. Och jag vill också säga, vi kan klippa bort det här mm. om du vill Johanna. Mm. Men jag har ett allmänt meddelande till folk som hör av sig till mig och oss. Och säger sluta prata innan om saker. Kom till mordet direkt. Ni har en podd om mord. Prata om mordet. Det är då. folk som skriver sånt. Ja. Sjuka människor. Och jag... Jag vill bara hälsa ett vänligt men bestämt håll käften ja. till dem. Nej, nej, klipp inte bort det. Här vill inte lyssna på er bara hoppa. Det är ett 15 sekunders knappen. Ja. Det finns det av en anledning. Spola fram. Det gör jag fram. på massa poddar mm. så det ger inte den skiten. Vissa vill höra försnack, andra inte. Eller hur? Så är det. Det är vår podd, håll käften, talar inte om för oss hur vi ska göra. Nej men verkligen. Ja. Jag, jag ville bara få in det. Nej, Nej men det också sådär, att... om man inte gillar så kan man verkligen hoppa över det. Ja. Du behöver inte komma med sådana, jag har också fått eh, några kritikmail men de är mer på nivån. Ät inte med ni poddar. Och jag kan fatta den kritiken. Du, men jag jag skrev att... den när, när jag klippte det avsnittet. Jag bara, där kommer vi inryva. Jag <färg> åt ni Det <färg> huvud eller soppa typ. <färg> ah, men vi <färg> Och jag var så här, jag kan inte lova något. För det var för nice. Men, <gå> <färg> <färg> liksom, <färg> men det, det kan jag väl fatta. Även om det är inte ett mejl jag blir glad av. <färg> Nej. Var det inte så här, tack så jättemycket för din feedback?
1: <laughs> Verkligen inte. Skriv något
0: snällt eller skit i det. Nej, men mm. det är för fan, det är helt okej. Men, ja. men att säga saker som, gör inte er podd som ni gör den. Då kan man lyssna på något annat en på tal om det. Ja. Det var fan fantastiskt. Jag vaknade mitt i natten för att när vi var i talk, jag var i Tokyo. Mm. Så vaknade vi i natten. Och ja, så hade jag fått ett mejl från Podme. Du har fått ett nytt omdöme och då tänkte jag Åh mm. härligt, det brukar alltid vara alltså För det är jättemånga som har av sig och är så Världens bästa människor liksom ja. Och skriver fina grejer Och så, så står det så här: Ni suger <laughs> <laughs> ni, ni suger Lä, Lyssna på SR och lär <laughs> Det är ganska sällan man får höra just att SR är fördömlig Framförallt när någon skriver Ni suger innan ja. För jag menar, Sveriges Radio gör Jättebra poddar, älskar ja. de, lyssna på nästan allihop Var <laughs> det att man bara Ja det här, när vi När vi inte peter i dokumentär, då har du helt korrekt <laughs> helt, helt rätt
1: ja, det stämma. är vi inte
0: det kan jag, på. Äh, men jag älskar att det ändå var någon som hade blivit så fruktansvärt provocerad Av att vi inte var lika bra som Petra
1: <laughs> Så att hon de skrev det så en, 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 Den människan över 50 som kan minst adjektiv ja.
0: Ni, Ni, suger. Suger. Ni suger Men vi har ju en, en, en liten överraskelse den här veckan Ja, kan man ja. säga ja. Det är nämligen inte jag som har förberett något mod Nej, det är jag Ja, det är jag den här Kvitt, veckan. Kanske spännande. på mig, är väl hatten idag? Ja. ja. <laughs> och det, vi kör väl bara igång. Ja, låt oss. Vad blir det för mod? För det här så har jag använt dels en text jag hittade på Sword and Scale. Jag visste inte att de skrev sk sk text. <laughs> texter. Mm. Jag trodde bara de gjorde poddar. Men det var en lång artikel om detta. Och engelska Wikipedia-sidan om det. En intervju i Vice och en Youtube-dokumentär från 2007- som heter The Cannibal That Walked Free. Oh my god. Mm. Jag tror jag vet vad det här är. Mm. För du skickade också namnet med mig, men jag har inte googlat på det. Mm. Jag var så här, jag tror att jag vet vem det är. Ja. Och den här dokumentären var så himla rolig. För att det är en så här brittisk allvarlig röst hela tiden. Mm. Ni vet the mm. kind. Mm. Eh, och jättedramatisk musik och ganska b reenactment scenes. <laughs> så här, de var i en park. De som oh, det är så, var så dark bra. park. <laughs> Och, så det blev ganska fånigt också och jag kände också att den kanske är lite dåligt Researchad, den kommentaren. Mm. Men vem är jag och säger det? Jag har inte gjort en dokumentär Men alltså, se på SR och lär ja. precis, <laughs> ja. ni suger Se på SR Vi
1: borde fan trycka upp t-shirt Med det
0: Ja. suger,
1: se på SR Bra blurb bara ja, och De har mycket att lära av SR
0: mm. Ja Ehm <laughs> um, och man bara snälla har jobbat där i flera år. Ja. Ja,
1: äm... Båda ni har det va? Ja det har det vi var. faktiskt.
0: Mm. Äh, men vad heter det? Vad skulle jag säga nu då? ändå mm. har vi, vi suger vi? Men vad pratar vi? Jo, att reenactments i dokumentärer. Ja. Varför? Är ja. det så kul? V vad tillför de Mer ja. än att man tänker, ja så här kan det eventuellt ha sett ut. Och kanske också inte.
1: Mm. <laughs> vad hette det där när man var liten- på tp fyra som gick som bara var i Enactment när folk ringde. När de typ, jag fick en gren genom armen när jag var ute. Det gick på fyran. Ha. Och sen så ringde folk till. Um, och två och sen så kom räddningstjänsten och sen så fick man se hur det gick. Ingen som mm. känner igen det här? Nej, Nej. faktiskt inte. Det, det gick under 90-talet. Fan, vad kan det ha hetat då? Ring ambulansen? Nej. Förbåna. <laughs> um, kanske um, Vilken del 90 av 90-talet. Alltså, uh, Åh, 90-talet. Uh,
0: någon sån här... Um, för jag för hade nämligen inte några andra kanaler än 112 Uh, oh, vad var det då, 96, 97? Va? Ja, men jag växte ju inte upp i Stockholm, jag växte upp ute på du landet på utanför Kalmar. Visst, man har lägenhet här i alla kanaler va? Hallå, nej.
1: Uh, <laughs> ja, 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 du så, så, såg på skurt istället.
0: Uh, Eller Ricky Lake.
1: Åh, <laughs> oh, oh, Gud, ja. Uh, <laughs> men,
0: men du jag, vi är också äldre, så de, vi har nog samma program ja, det. Jag när jag var äldre såg jag, mm. men när jag var yngre
1: så... Jag sa inte de där tidiga åren på TV3 om ni Nej, fattar. Jag har fått det. Mm. Eller Skurt till exempel. Nej. Sett. Du, du såg inte Robert Ashberg go riktigt wild?
0: Nej, jag bara så klippade av det efter och tänkte mm. synd att jag missade. Eller, oh,
1: gud, <laughs> oh, <gud>. mm. <laughs> eh, men okej, okay, det, det var en parentes som ja. inte ledde någon vart då. <laughs> men nu
0: kör vi. Det är 13 juni 1981. Vi är i en park i utkanten av Paris. Och där är en man som släpar på två stora resväskor- och han eh, stoppar en taxi. Jag ska vi är inte i en park än. Vi, vi kommer till en park. Okay. <laughs> nu vet ni. Spoiler! Vi, kommer Nej, vi är i, Paris. Vi är och i någon Paris. stoppar En taxi mm. Mm. Ja. En gubbe med två resväskor- eh, stora jävla väskor- stoppar en taxi och han ber chauffören köra honom- och resväskorna till en park. Och det är parken Bois de Boulogne- <laughs> på ja. kanske heter på Bologna, Bologna parken Bologna parken heter det så här Bologna skogen tror jag heter det blir tror jag att det betyder skog är det någon som vet uh. Det kan vara för Men det jag, var jag är bra på bra. Kilisa. Ja. Jag, det. Ja. jag köper det för det är en väldigt skogig park. Det är mycket träd och mm. sånt i den parken. Det ligger i utkanten av Paris. Mm. Eh, det är sent på kvällen. Så den här mannen tänkte nog att han skulle gå ganska obemärkt förbi i den parken. Mm. Men det var rätt så mycket folk för det var en så här populär, välbesökt restaurang där. Och så det var lite, lite rörelse. Så därför så var det lite folk som lade märke till honom. För han var lite uppseendeväckande. Synen av. Eh, en man som de beskrev i dokumentären som The Four Foot Nine Smartly Attired Asian Man. Ja, okay. <laughs> han var alltså typ 1,40, mm. lite mer kanske. Ja. Eh, så han var smartly attired, fina kläder och så, kort, och hade två stora tunga resväskor. Skitsnyggt klädd och, och, och vad ska man säga? Lite men kortare än genomsnittet, men han, ja. var, en, han var kortare än uh, japanska genomsnittet också. Han var ja, det måste ju vara om man är mm. 40. Ja. Åh, gud, det måste väl räknas som småväxt? Ja, nu, mm. nej. <laughs> jag vet inte. Han var inte i växten i alla fall. Ja. För ännu 40 kommer jag ihåg att min ko äh, kompis i skolan var. Mm. Och att det var så här äh, att han fick äta någon medicin då. Mm. Ja. Mm -hmm. Men uh, han var i alla fall parkbank. på väg till sjön i den här mm. parken. Med sina väskor. Och sen så efter en stund så blev han trött. Och tog sig en tupplur på en parkbänk. Här har jag skrivit parentes, frågetecken, 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 slut, parentes. Det klassiska. känns att det klassiska pan. också. Ja, jag skulle också de säga det. överallt. Det är väldigt, eh, jag vill inte generalisera, men det känns så jävla chill i Japan. Men jag ja. är äh, jag är trött, jag sover väl här. Men, nej, det, är... men det är inte att generalisera, de har ju bara den kulturen att de jobbar ju så jävla mycket. Så yeah. fan vad de sover, tunnelbanan sitt folk och sover. Mm. Så fort man är inne på något fint varuhus och sitter det liksom män i så skit kostymer och sover i så ja. olika soffer.
1: Är det sant? Gud vad, mm. vad
0: depp. Det de måste... är också lite mysigt med tilliten. Ja. Alltså, ja, ja, ja. ja, gud ja. Ibland känner man bara så man älskar och hem och så. Alltså, ja. Ja. Men i, i Japan är det också så. Alltså, de sker liksom ingenting. Och du har också Nej. varit där? Ja, min kusin har bott där i flera år. Oh. Och han glömde sin väska någon gång med liksom Macbook och mobil Och sådär och sen så bara kom han dit två timmar senare. Den låg kvar. Och han tog och bara, tack så mycket. Jag var och i Barcelona så... tittade han bort från sin väska i två minuter. Och sen så var den bort där. Liksom,
1: ja, två minuter.
0: Idiot. En, en
1: timme i Barcelona
0: <laughs> Eller, ja. i alla fall han sov lite ja. en stund och sen så när han vaknade så såg han att det var en äldre man eh, som var vid hans resväskor och öppnade en av dem. Eh, det skulle aldrig hända i Japan nej. därför har jag inte den killarnas tänkt att det skulle nej, hända. Nej men hallå till mina nej. väskor vad gör du? Eh, mannen som öppnade väskan började skrika så in ut helvete och resväskegubben eh, reagerade helt normalt med att bara att ställa sig upp. Kanske borsta av knäna lite så här, fixa ja. byxorna och bara gå därifrån. Nej,
1: jo, han bara om. gick lugnt iväg into the night. Mm. så eh. Eh, Framgår det om det var någon typ av eh, fransk dragspel som spelades? Jag kan bara anta det. Ja. Kanske från restaurangen. Det är, eh, det är en fin scen. Mm. Mm.
0: Och, och eh, efter bara några minuter så kom polis till platsen. Eh, och eh, Olivier Föll På Parispolisen Här har jag skrivit Parispolis
1: potatisgris <laughs> <laughs> För att du är komiker Ja, yeah,
0: det måste synas <laughs> Han jobbade, jobbade på Criminal Investigation Department Och han tog sig anfallet Och han berättade att det man hittade i resväskorna Som liksom Den här äldre mannen hade öppnat dem för att han såg att väskorna Liksom blödde Nej
1: fan eh,
0: Jag var jag suttit och väntat på det Jag var, uh, så här, det tramsade bort till så uh, nej 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 och det man hittar i resten kan vara delar av en kropp. Och det var extra vidrigt för det var också superuppenbart att någon hade skurit bort bitar av kött från kroppsdelarna. Nej, så det man, tycker jag säkert. Ja. säkert. delar, är... kör. Mm. Mm. Så man ordnade med en obduktion. Och då så såg man att offret var en ung kvinna som hade blivit skiten i nacken på point blank range. Jag tror att point blank bara betydde väldigt nära. Men, ja, det jag, jag har faktiskt googlat. Ja. Vill ni veta vad point blank är? Är det yes. att man håller den mot? Nej, det är inte det. Man tror det. för Det är, mm. det, det är så det ofta visas i filmer. Mm. Att det liksom är i princip pistolmyndningen mot ja. det man skjuter på. Men det är alltså det avståndet. För att om man skjuter en kula så efter ett visst avstånd så börjar den sjunka till marken. Mm. Eh, för att uh, gravitation finns. Ja. Just. Och eh, ska man skjuta på långt avstånd så måste man räkna med den eh, Just det. Den sjunkningen liksom det. som man måste sikta lite högre Men, men point blank är alltså så pass nära att kulan inte hinner börja sjunka. Ja. Mm. Tyckte jag var mm. intressant. Ja, det jag. var det. Gud, då vi vet det. Vet du det men för fan,
1: vi var, vi då måste point blank skilja sig från olika vapen. Ja, ja. Skit,
0: det gör det faktiskt. Ja. Och olika Kanske kanonkulor, pilar. Alltså. Ja, just det. Kanonkulor
1: måste ha en fruktansvärt kort point blank.
0: Ja, tänk du. det. Tunga, ja. tunga ja. as.
1: Ja, förlåt Johanna, vad skulle du säga?
0: Nej, men bara så här, tanken på att bli skjuten i nacken känns så himlig så utsatt. Oh, gud, ja. alltså, och vekt. Ja, mm. det är
1: talat. Kom igen.
0: Oh, gud, ja. Hon oh. var alltså skjuten i nacken på nära håll och ansiktet var helt förstört på grund av det skottet så man kunde inte identifiera henne genom bara obduktion. Eh, man kunde också se att någon hade våldt för sig våldt sig våld eh, på på liket jag vet nej. om man kan säga våldt sig men våldtaget liket haft sex med liket nekrofilat sig Aha, okay. så okej. Det, ja, ja, det var inte våldfört för sig på tjej, på en levande människa. utan nej precis ja, men det är så, jag vet inte det där är så svårt tycker jag för det är ju fruktansvärt att bli våldtagen och sedan mördad mm. men det finns något som är så jävla också Respekt. Alltså, så hemskt om man tänker att någon blir mördad och sen ja. behandlar liket sådär. Ja, vi har pratat om det innan. Ja, tror jag. Det har vi nog gjort. Jag är lite mer, så... Ja. Jag, 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 jag håller med om att det inte är kul. Mm. <laughs> men, men jag tar nog inte. Jo men det är ju skitäckligt så klart. Fy fan. Det är ja, men det också, är så som respektlös. du sa sist mot anhöriga och sådär. där. Ja, man ska veta vad det att är. Det är så mycket så det här var människor som du bara skiter i. Mm. Men sen men,
1: också när man är så feg att mm. man liksom skjuter någon i nacken mm. eller liksom bakifrån mm. och sen bara ja, blev ändå ett äh, snyggt det där skottet. Ja. Det tror jag blev lite kött. Mm. Ja, det mm. finns alltså, ju problem är, det är, ja. i detta. Det är, ja. det är.
0: <laughs> man, man började leta efter föröver en, såklart. Man hade ju mm. en beskrivning av honom som de säger i dokumentären. The tiny Asian man. <laughs> eh, <Lask>. och, <laughs> det. det låter så
1: jävla elakt men det är ju skitsamma <laughs> oh, eftersom det var hans.
0: Taxi... Så, so every
1: Asian man. Nej, skojar. <laughs> Nej, Nej. Fan, jag skojar bara. Varje ja, Det gjorde, du. Varje det gjorde du verkligen.
0: En taxichaufför hörde av sig i alla fall, till polisen och berättade att han kom ihåg att han då skjutsat en man med asiatiskt utseende till Borde-Boulogne från Aylanga Street, kanske den hette, i Paris. Mm. Och så berättade han att han tog honom till parken som sagt och att han var... Han tyckte det var lite weird att han skjutsade honom till parken eftersom han hade så mycket packning med mm. sig. Så trodde han att ah, du ska till någon station. Kanske mm. en tågstation. Jag alltså, tänkte inte att någon dumpar ett lik mitt på dagen i en sån välbesökt park. Nej, det var på natten. Mm. Ja, det var på natten? Eller på kväll. Okay. Men ja, still. Vad ska mm. du med två tunga väskor till en park och göra? Ja, verkligen. Det är ett lilla freak. Ehm... Mm. Um, så då hade man en prime suspect tydligen, för man kunde ju då hitta hans adress. Mm. Så det var en 32 år gammal japansk utbytesstudent som pluggade på det exklusiva Sorbonne University. Och han hette Issei Sagawa. Sagawa, Sagawa, Sagawa. Vi, vi får aldrig veta. Is, isi, isi. Nej, man kan ju inte uttala japanska. Alltså, uh -huh. Japaner är ju bättre än alla andra på allting. inklusive uttal av sitt eget språk. Ja, det får vi ge dem. <laughs> ja, det får vi bara ge dem. Det stavas i s s e i isei Sagawa. Och han var inte så här klassiskt misstänkt mördare tyckte man för på grund av så här utbytestrend på fläckyt universitet och så. här. Mm. Men mindre än två dagar efter att man hittat resväskorna. Men så han är ju också man. man. Missar man det eller? Mm, jag tror inte man tänkte på det. Mm. Eh, mindre en två dygn efter att man hittat honom utanför, nej, bla 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 mindre än två dygn efter att man hittat resväskorna så mm. hittar man honom utanför hans lägenhet och arresterade honom. Mm. Mm. Och i dokumentären så berättar polisen att han polisen greppade tag om hans media bakifrån Polisen säger: As I'm quite tall and he's quite small. I had to lower myself so I could surround his shoulders. <laughs> så konstiga detaljer. <laughs> mm. eh, och under tiden så berättade en annan polis för eh, mannen då att han var arresterad. Och då erkände han direkt. Vad sa direkt? Eh, Legally sa han: I killed her to eat her flesh. Oh. Ja, och man går in nej. i hans lägenhet, och då blir det väldigt, väldigt, väldigt tydligt att det var han. Om det inte var det innan då. Mm. <gör> Där fanns ett litet kylskåp som var fullt med människokött från mordoffret. Mm. Man hittade en tallrik med rester av en måltid som innehöll bland annat tillagat människokött och lite tillbehör, till exempel senap. Jag tycker senap är jättekligt. Men det var faktiskt inte räckligt det äckligaste här. Nej, det var... Man hittade också ett ID-kort som tillhörde en René. Hartevelt. Her eh, hon var från Holland. Eh, 25 år student. Oh Och eh, de sa i dokumentären också The police then knew not only what but who had been eaten. Why was a question only Issei Sagawa could answer. <laughs> eh, ah, det hade är... ja, han det har ju sagt redan. To eat her flesh. Ja. Yeah. Men varför han åt henne det var, det var man inte Jag tror ingen Nej. kan svara på det även om man har gjort det själv Nej, alltså, det Även om man jätte, tror att jätte, man har ett jätte, svar så bara, Det henne. räknas inte som svar Nej, svar och svar ja, Kanske precis. man säger då ja i sig Sagawa, eh, det stod helt utan vidare förklaring på Wikipedia sedan stod det, also known as Pang eh, Konstigt. Eh, han föddes 26 april 1949. Eh, han föddes i Kobe, Japan och hans familj var super eh, rik välbärgad och sådär. Flashiga jobb hade de, hans föräldrar. Och hans uppväxt ska ha varit väldigt sträng, speciellt Sexuellt sträng tydligen Men också hur, väldigt supportiv Vad sexuellt, ja. sträng. Alltså det var mm. inte så här
1: mm. nej, så, äh, De var inte så typ. öppensinnade Kanske på det i byxorna, äckliga barn Kanske, ja.
0: det var lite otydligt Hur det var men, Det känns obehagligt mm. också att säga sexuellt sträng jag att, ja, Det här har jag sagt många gånger Men bara att en förälder lägger sig där Känns mm. obehagligt Verkligen. Han ja. föddes för tidigt så, mm. så det är Hur många han så... gånger du har sagt det Det är jättekul Eller, för, för du säger alltid Om jag är redo, jag, är redo jag föddes för tidigt ja. Så jag hörde dig säga föddes för tidigt För många gånger som punchline ja. Så det var inget skämt Nej, men Jag hade liksom svårt att bara Vi kan inte bara lämna det där När han sa han föddes för tidigt ja. Om han är redo, han föddes för tidigt Så var det i alla fall Det var därför han var så tiny tiny Mm. Uh, och han ska ha varit oh, så stack. liten när han föddes Att han passade i sin pappas handflata tydligen. Nej Oj jag vet att han har gjort hemska saker Men att tänka sig ett barn som passar i en handflata Det var ändå ja. Jag undrar om man fick plats N i sin
1: pappas mun
0: Kanske, det bostar på en liten hand Hans pappa hade kanske mm. Varför så. tänkte du på det Fanny?
1: Det, för, ja. det, känns, det passar jättebra in Men det blev så morbid ställning <laughs> <nu>. <laughs> <laughs> Förlåt men <laughs> Nej, men jag vet inte vad hans föräldrar gjorde för konstiga saker. Någonting måste ju gett dem idéer. Liksom. Hade du låtit
0: det? Om du fick ett litet barn.
1: Håll! <här> <Det får faller här> jag har inte fått plats med hela handen i munnen. Som, Som ett vet vad, tror
0: ni jag. får in den i munnen.
1: <här> alla bara, <här> <här> alla nej, nej,
0: alla nej, 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 bara, nej, 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 han nej, mm. <här> nej, enterit, som är inflammation i tunntarmen så mm. han var tidigt så här, den är livsfarlig liksom, livshotande oh, så eh, på grund av att han föddes för tidigt och den här eh, nära döden sjukdomen så blev han väldigt liten i växten då. Mm. han fick sedan en lillebror eh, men eftersom Sagawa var så liten när han växte upp så blev de uppfostrade som tvillingar i princip mm. eh, för de var typ lika stora Sagawa säger själv att hans föräldrar var överbeskyddande. Det är säkert mycket för att han var så liten. Mm. Han var tydligen väldigt ful också. Eh, som en liten apa, beskriver han sig själv. <laughs> men, väldigt, eh, Nej, men... Det är ju nu. Jag vet att han ska Nops. göra sen, men ju, bara låta oss nu. Ja, ja det är ju väldigt heartbreaking med det här ja, barnet. Det är som en ju... liten, liten pojke som bara går omkring och tycker att han är ful. Mm. Eller hur? Ja, mamma jenen mig bara för föregång. Mm. Mm. Och han säger att han fortfarande har komplex och sådär. Så verkligen, ja... Eh, Tråkigt. Han beskrivs som intelligent som barn och älskade att läsa. och så där. Han gillade att leka, hitta på grejer. Ofta lekte han med sin bror, med deras farbror. Mm. Att deras farbror var en galen kanibal som ville äta upp dem. Oh. Så han band fast dem och la dem i en stor gryta för att koka dem. Och det tyckte Saga var väldigt, var väldigt kul att leka. Oj. Eh. Okay. Nej, 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 nej Lisan. Ja, det...
1: Det kanske var hans farbrors mun helt enkelt.
0: <laughs> ja, um, när han gick i skolan så var han fortfarande väldigt liten och svag då. Och han säger själv. I was physically weak from the moment I was born. My legs were so skinny they looked like pencils. It was in the first grade of elementary school when I saw the quivering meat on a male classmate's thighs. And I suddenly thought, mmm... That looks delicious. Men jag uh, är oh. inte homosexuell. Så so från runt the jag I i junior high blev jag with med western actress Grace Kelly. En obsession som lasted right through high school. logik. är logik. Jag ville äta med min, min klasskompis, men eftersom jag inte är gay... Så blev jag istället besatt av Grace Kelly. Mm. Ja, det
1: är svårt att hänga med där. Eller hur? Ja, det är också en väldigt haltande logik eh, där. Mm. Men, eller hur? Det är, något, det är ju eh, och precis som då. alla andra homosexuella män. Nej, skojar.
0: <laughs> <laughs> Precis som liksom, logiken i... Han hade så fina låg så jag ville äta dem. Det är, uh -huh. väldigt, det är mycket märkligt. Men du måste också sätta ihop det att han såg den där låran med att han blev sexuellt upphetsad av det. Mm. Det här var väldigt kopplat med sexualitet, hans mm. eh, kanibala su sugenheter.
1: Men, men eh, alltså jag vet inte hur eh, man, man får ju lust att eh, dr Phil psykologa här lite. Ja det där med att föda superduper tidigt när han nu gjorde det. Jag vet, du sa det men jag...
0: Nej, jag sa inte vilken vecka han föddes. Jag nej, nej, jag vet inte. nej, jag menar vilket år. Ja, liksom...
1: 81 kanske. 81. Nej, men... Ja, men det var
0: målet. Förlåt. Jag, jag vet inte. 89. Du...
1: Ja, ja, då, då, jag tänker mig att eh, man kanske... Alltså, man har ju hört sådär, eller jag vet inte, att sådär när, man, när barn inte får vara i nära ja, just det. Att det blir liksom saker,
0: anknytningsproblem senare i livet Ja, där.
1: eller att man kan känna sig kanske lite knasig eller äh, äh, hamnar just ännu det. längre ifrån äh, från sina känslor eller... Ja, eller hur? Sådana saker. Och sen dessutom när man har väldigt strikta, knasiga föräldrar. Nej, men äh, när det är mycket som händer med äh, en själv och har massa komplex mm. och sådär. Och sen är föräldrar helt stängda och mm. inte prata och tycker... Han uppfattade det väl säkert som att det var han som var grotesk då. Om inte de ville notera hans kropp eller sådär. För det där rädda för sexualitet. Var mm. han nu Och han har växt upp med
0: super mycket självhat liksom.
1: Och den enda som gillade honom var någon som hela tiden pratade om att han skulle äta upp honom. <laughs> Men
0: han tyckte det var kul. <laughs> Men alltså, jag vet inte riktigt om man kan ge heller... Alltså, jag menar, hans föräldrar var ju överbeskyddande, stod det. Ja, de är väldigt supportiva och sådär ja. och hjälper honom mycket. Så jag okay, tror inte det är lite, men De, de äh... verkar den
1: närvarande. Jag och han att han var så himla bara...
0: ung när han först så
1: är det en klasskamrat som man vill äta upp och känner mm. en sexuell spänning till det. Jag vet inte. Ja. Ja, men jag bara tänker att om man har riktigt dålig kontakt med sina känslor, mm. att man liksom, det finns inte att jag är homosexuell. Mm. För att då skulle mamma och pappa bli galna Och jag är så beroende av dem För att de skyddar mig så hårt mm. Mm. Ja men så kan jag så säga de, vara det De är ju väldigt konservativa i Japan de också Det ser tänker jag. gott ofta. ut I guess alltså, Jag menar känslorna kanske ändå ligger nära varandra Om man är helt känslomässigt handikappad Eller mm. liksom att man blir intresserad av ja.
0: Han skämdes väldigt mycket Över att han ville äta människor liksom Hans aptit som han kallade själv ja. Bra Och um... Ja, så hade han jättemycket komplex då för att han var så liten och sådär. Så det ledde till att som tonåring så var han väldigt så, tillbakadragen. Han vågade aldrig prata med tjejerna, beskriver han. Oh, att de alltid skriver det ändå. Ja, eller hur. Vem vågar prata med tjejerna i den åldern? Ja, eller hur, verkligen. Show me the guy. Och jag ska döda honom. <laughs> han blev 20 i alla fall och då hade han fortfarande aldrig erkänt för någon att han hade, var sugen på att äta någon. Liksom. Och han hade alla, aldrig agerat på det heller vid det laget. Mm. Och så, då, han var liksom besatt av västerländska kvinnor. Eh, västerländsk skönhet. liksom. Eh, när han såg dem i japansk tv och tidningar och så, där, så blev han väldigt... Ja, men väldigt sugen på så här kvinnor med blånt, långt hår, vita kvinnor och liksom blåa ögon och så. Mm. Och han säger själv, I guess my infatuation with such women stemmed from the fact that I was short, ugly and had an inferiority complex and therefore sought people who were the exact opposite of myself. Eventually I began feeling a strong desire to bite into them, not to kill them or eat them per se, but merely to gnaw on their flesh. Mm. It was purely a form of sexual desire. It wasn't like I felt like eating someone every time I was hungry. Mm
1: -hmm.
0: Så uh, ja, var han skrev specifikt. det väldigt, ja, men väldigt specifikt. Han ville bara smaka på dem. Liksom. Han ville inte döda dem. Han ville inte äta upp dem. Utan han ville gnaga. Mm. <laughs> det, det är en grej. Och han beundrade då. Som sagt de här vita unga kvinnor. Långt vackert ljust hår. blå ögon. Och han ville äta dem och han säger själv att det var väldigt komplicerat hela den här det är väldigt komplext hans behov av att äta. Dem. När han var 23 år gammal så flyttade en tysk kvinna in i samma lägenhetskomplex som hans mormor eller farmor och hon var enligt Sordens Scales text a leggy blonde german woman. Mm. Jag älskar uttrycket leggy, leggy. blonde. <laughs> ja, det låter så jävla det låter som så eh, en 80-talsmodell modell? Liksom, ah, ah, okay. Turlington eller vad Christy Turlington eller ah. liksom. Heidi Klum av, och, och Legge bland. Har ni hört den låten med Flight of the Conchords? Eh, den heter Legge Bland. Och jag trodde typ att det var påhittat av dem det uttrycket för att det låter så himla fånigt. Ja. Alltså, <laughs> det är han, Murray, deras manager som sjunger då eh, Every time I walk onto the office floor there you were. Your hair down to your legs and your legs down to the floor. <laughs> Leggy blond goodbye. <laughs> ah, det är så uh, Så so hon flyttade in den här tyska kvinnan mm. i ett neighborhood som han ofta var i. Och, uh, hon var i alla fall Så modellsnygg och Sagava kände direkt så jag vill äta henne. Så han, han planerade allt sånt att döda henne. Han ville bara äta en bit av hennes rumpa. Nej, vad ja. är ja. oh, uh. ja. Så han gjorde en plan. Henne, men. Oh. Ja. Poor han legged tog, woman. Mm. Eh, leggy blonde woman. Eh, så sagava tog med sig sin eh, Frankenstein-mask som han hade köpt i gummi för att maskera mm. sig Bra själv. Bra val. Och ett paraply. Av oklar anledning. Ehm, och så bröt han sig in i hennes rum. Genom hennes fönster. Vilken obehaglig jävla att Det kommer in en frankens mask med paraply. Helt oförklarligt. Mm,
1: alltså, beyond. Världens sjuka Mary Poppins. Ah, <laughs> och så bara, Ja. En, en, en dude som är i fejset ja. Har kommit för att ta en tugga Av en röv
0: mm. Och det var då när hon sov Och så smög han sig fram till henne Men så råkade han stötta till henne med sitt knä Så hon vaknade Och hon blev givetvis skiträdd började ja, oh. skrika och hoppade upp Och han försökte, försökte då smita den Men han var så jävla svag Och hon var starkare än honom eh, Så det gick inte för hon fick tag i hans händer liksom, När han försökte springa Jag ser framför mig att hans ben fortsatte springa ja, ja. som liksom, hon bara håller fast honom Eh, så efter det så blev Sagawa arresterad för försök till våldtäkt. Men det blev eh, nedlagt snabbt för att Sagavas rika pappa betalade en stor summa pengar till mm. den tyska kvinnan.
1: Mm
0: -hmm. Lägg i blond. Härligt. Alltså för fan, vad hemskt att bara komma på någon sån. Men också det är ändå rimligt att polisen bara försökte våldtäkt,
1: att det är det man tror. Ja, eller hur? Och han bara, nej 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 jag försökte bara ta en tugga av hennes rumpa. Mm. Hans pappa Och bara, Tyst, bara, här har du, eh, ta lite pengar bara ja. pressar in och pressa in dem med hans mundet. Det är det kulturprofilen skulle ha som försvar. Jag ville bara äta en bit av henne
0: eller Bara för att förvirra alla. Usch. Så pappan skickade honom till en psykolog. För mm. ja, vad fan jämligt. Mm. Ja. Nu, nu får du lite hjälp kanske. Mm. Och den psykologen sa att Zagava var extremt farlig. Mm. Så Oj. då gjorde man givetvis ingenting. Ingen uppföljning. så fan vad sjukt att en psykolog när man är 20 år. Bara han är fan
1: livsfarlig ja. Men, men vem, enligt psykologen sa den så. Eller vem sa alltså, det, det stod i
0: dokumentären. Att, att, eller de de sa i dokumentären. som en jävligt dummande psykolog. Om vi ska vara helt ärliga. <laughs> ja, ja. Så, okay. alltså, ofta går man inte till psykologer och de är så här. Hur kände du då? Och så säger man de sjukaste grejerna. Och då bara. Men försöker då acceptera mig själv.
1: Alltså det mm. inte bara oh my god. <laughs> du är fan livsfarlig. Du är ju helt sjuk i huvudet. <laughs> men det är ju, ju då. <laughs> jag vet inte vad yeah. ni känner, men jag skulle gärna ha mer eh, dömande psykologer. Ja, eller psykologmöten. Det känns som man då kommer man någon mm. Den här bara mm. ja, hur, hur känner du själv när du säger så? Mm. Det är då? också lite så här vad då ska jag göra? Va? Behöver vi vara så accepterande av allting? Alltså, liksom? Kan du inte kan du göra någon typ av jobb här? Ja. Tror du inte du att du, jag har de här tankarna hela tiden, vad jag tycker om allting? Liksom.
0: Kanske så här, man borde branda sig som den dömande psykologen ja. som, bara, som bara säger till den, bara, du förstår att det framstår som ganska oskönt. <laughs> Jag tycker du verkar vidrig. Skärptig. Jag förstår att alla hatar dig. Ja. Alltså, den här ångesttanken du hör, alla hatar mig, det stämmer förmodligen om du beter dig så här. Mm. Mm. Men mm. alltså där kan jag säga, som jag har gått i gruppterapi, att det ändå är uh, rätt bra på det sättet att då har man ju flera stycken som faktiskt dömer den. Ja. Det vet man ju. Eller hur? För det man är gonna judge you, och vissa är liksom inte det. Och, alltså man behöver jobba med allt det samtidigt.
1: <laughs> det är ganska bra. Gud var bra med gruppterapi. Ändå. Ja, det är fan ja. den bästa grejen. Men en psykolog Ja, en som liksom leder en terapeut. Mm. Ja, fan, det låter bättre. Jag bara går på en massa tolvstegsmöten. Det där låter bättre. Mm.
0: Mm. Fem år senare i alla fall, efter Leggy blond Goodbye. Eh, 1977 var detta. Då flyttade Isi Sagava till Paris. Och där pluggade han för att doktorera i litteratur. Och han var tydligen en superbra eh, student. Mm. Men han var också omringad av sin favorittyp av kvinnor västerländska skönheter liksom. Mm. Så han gick runt och drömde våta ätdrömmar om dem. Um, och här hade den här dokumentären från 2007 lite klippbilder på helt vanliga tjejer på stan som gick runt i Paris. Lite insomningar på deras rövar också. Jag bara, Men lämpligt, superlämpligt. Super mm. Jag bara fick en tanke nu. Mm. Alltså hur sjukt för mamman att såhär, mm. man föder, alltså man får ett barn för tidigt Som man ser liksom som ett mirakel att han överlever Men mm. det är så liten, man tar hand om honom eh, Hela livet och liksom ser till att han blir en vuxen person Och då kommer en psykolog och bara Han är livsfarlig <laughs> Det måste ju <laughs> vara en sån show Man bara skit i dem
1: <laughs> de, säger bara, de Är, bara är han, han livsfarlig?
0: <laughs> alltså det måste
1: vara så svårt <laughs> Jag kunde bara stängt handen Och det här hade inte hänt Men... <laughs> Bara honom? <laughs> så himla sjukt ja, ja,
0: ja. Och när han pluggade eh, Han har själv berättat sen att eh, nästan varje kväll som han bodde i Paris tog han hem en prostituerad kvinna och försökte skjuta dem när de stod vid bidén och tvättade av sina vaginer efter att de hade <laughs> Men han säger att av någon anledning så frös hans fingrar och han kunde inte göra det eh, han ville äta dem då mm. Och han säger att um, efter det så handlade det som mindre och mindre om att äta dem. Utan mer och mer om en besatthet. Att alltså genomföra mm. den här ritualen som han såg framför sig. Mm. Som det skulle vara och döda dem och äta dem. Men han kunde då inte fast han försökte om och om igen hundratals gånger till det. Och han säger att det var inte moral som stoppade honom. Utan det var instinkt. För han visste att skulle han göra det så skulle allt skita sig för honom. Mm. så det var liksom bara själviskt det var så nej gud inte moral det skulle ju bara förstöra hela mitt liv Fan, jag blir så provocerad och sånt där mm. det är väldigt ofta det enda som funkar med. eller det, gud vad jag drog en generalisering där mm. men det är så många dokumentärer man ser om folk som bara när jag kom ur den när de sa ser du vad du gör med ditt liv man bara Ja, men du fattar inte att du var vidrig mot alla andra också, eller? Mm, eller det är först när du inser att du gör något mot dig själv. Det är den enda gången du reagerar. Men du får ja. inte dåligt samvete när du tänker på hur många du bara har kört över
1: på vägen. Ja, verkligen.
0: Jag men tycker det är så himla vanligt.
1: Jag oh. tror inte det är svårt att, att känna den där skillnaden liksom, mellan moral och... Du menar mellan empati för andra och för sig själv? Typ. Ja, men mm. alltså den gränsen är väl lite... Jo, men det är ju det som är så
0: viktigt att den är. Den ska vara lite suddig därför. Att, <laughs> därför att liksom, det hänger ju ihop. Ja. men ja, menar, eller som man så måste... tydligt vet att så här, Ja, det var först när jag fattade så här, Jag har ju förstört hela mitt liv genom att hålla på rona råna banker. Jag bara, mm. Mm. men också jättemånga andras liv mm. för det kan ju också vara en ganska bra incentive att bara säga men gud jag kan inte säga det här om den personen för tänk om folk får reda på det gud vad hemskt mm. eh, men då är, det, nu, då är det en moralisk kompass tänker jag som leder ja, en rätt det. men i alla fall också såhär tänk, då tänker man samtidigt samtidigt såhär gud tänk om den skulle få reda på tänk om den skulle höra det mm. Fy fan vad hemskt. Mm. Alltså, man får gärna blanda dem lite. Mm. Ja de får gärna sitta ihop. Det är mm, liksom inte eller problemet. Hur? Det är just bara den där allmänna ja men tänk på mig själv då. Ja eller hur. Bara, ja du får jättegärna tänka på dig. Det är superviktigt men du behöver inte skita i alla andra för. 1981 så började René Hartevelt, Hartefelt, kanske Hartevelt i hans klass. Och han blev genast superbesatt av henne. Mm. Uh, alla andra var kalla och otrevliga och snobbiga enligt honom men hon ja, var, man... var varm och trevlig. Åh oh, nej, mm. hon var också
1: lite så här också så här skyldig försökte mm. försökte vara schyst mot honom ja. typ. Nej ja, men det hon också var så fan en... för det. Ja, oh, nej hon mm. ja, och att man skyller på alla Ett andra. Skott fick mm. hon.
0: Alla andra var så kalla. verkligen. Mm. Mm. Oh. Han tyckte hon var svinsnygg och han tecknade i hemlighet ett porträtt av henne när han hade sett henne första gången. Eh, och Hon var snäll och trevlig. Och typ man ser
1: det här porträttet? Och ja, han jag tror det. det.
0: Alltså, han har också... ja, vi kommer till det sen, okay. men han gillar att rita tydligen. Jaha. Han... Hon var snäll och trevlig och typ den enda som pratade med honom. Eh, han var fortfarande tillbakadragen, en liten blygis. Och han säger att alla andra... Ja, det har jag redan sagt. Förlåt. Jag tänkte, här hade jag en liten rant för mig själv också. Mm. Att så här, alla andra var så snobbiga mot honom och, och, och kalla och han var liksom, hade inga vänner. Så därför ballade han ur. Och sen så jag var jag så här: Det är därför man inte ska mobba eller frysa ut folk. För de blir ju alltid mörda. Mm. <laughs> och sen bara, okej, okay, inte alltid, men några blir det. Och sen så kom jag på då att det kanske, man kanske bara inte ska skylla på folk som inte vill prata med ett jävla. Vi kör en boll. Nej <laughs> ja, men alltså de var kalla mamma. Du ville äta upp dem? Ja. Ah, Jag vet inte
1: riktigt eh, vad vill du ha? Alltså mm. deras instinkt att inte prata med dig. Ja, ah, den stämde. Jag vill ändå säga att de var fred. rätt på det. Ja,
0: visst. Ingen skam på René Haste. Vänta, Stan Holm måste snälla prata med mig. Och då mm. vad gjorde du mot vad gjorde du då? Mm. Exakt. Jag då, och och då och och fick inte tillbaka till det. <laughs> hon bjöd till och med i alla fall med honom när klassen skulle på middag en kväll, då hon snäll, mm. häng med och han hade jättekul på middagen och alla andra bara nej, nej, mm. nej, nej, nej han hade jättekul och var jätteglad och han tyckte att hon var så snäll mot honom och de kunde prata öppet med varandra och han säger att han aldrig kommer glömma den kvällen. Och hon skrev ett brev till sina föräldrar i Holland efter den kvällen och berättade eh, att han, hon hade träffat en ny kompis och han var väldigt trevlig och sådär. Och han var svina kär i henne. Ja såklart, hon var ju världens bästa person, det ja. hör man ju. Ja, ja, men hon
1: hör alltså noll Hannibal Raider. Can alltså, ska man ska inte varmfald. behöva förvänta sig det heller Nej, jag vet men Jag tror inte jag kallar honom som... Jag Nej. tror att det är skitbra
0: douche radar Har <laughs> ja. du? Ja, det tror jag yeah, I, I fancy myself mm. ja. alltså, Han kände att det här var ödet Att hon var så snäll mot honom mm. Mm. För han var ju besatt av den här ritualen Som han måste göra Och han väntade typ på tecken tydligen Och detta var då det han älskade henne så mycket Så han måste äta henne mm. eh. Så han sagt då. Then one day we decided to have a sukiyaki party, also a hot pot party, just the two of us at my house. The moment I saw her wash her hands in the bathroom, the image overlapped with the prostitutes washing themselves at the bidet in my mind, and inevitably she became another candidate for my ritual. From that point on, every time I invited her up to my room, I found myself pointing a gun at her from behind. Still. I just couldn't shoot. Åh oh, fy fan vilken obehaglig scen. Alltså. Ah, alltså. Att han står bakom henne och hon är så här, helt så här, tror det är ingen fara. Mm. Mm. Och han står och såhär pointar en pistol mot henne. Ah, och hon är liksom ah. schysst mot honom. Ja, det är ja,
1: men hon kanske till och med tänker så här. ja oh, han kanske är lite kär i mig. Mm. Han skulle typ ta en kula för mig.
0: Mm. Mm. Eh. Jag skulle ge en. Ja. Så under de följande veckorna så byggde han upp en relation
1: med René och en gång
0: så försökte han skjuta henne till tydligen men då var det något fel på geväret så det misfired och då blev han ännu mer besatt av att göra det men, bara, Jag måste, fan det gick inte Nu måste jag, jag måste, det måste ja. Sköt han någon, någon Nej det bara sköt inte av
1: Jaha. Aha, Så hon var med ryggen mot det, honom typ.
0: liksom, och han bara fan? Men alltså jävla klantskalle mm. Borde han
1: inte bara lagt ner det här?
0: Eller hur? Han tog inte det som tecken att alltså, jag kanske inte ska skjuta med det. Nu
1: är det andra gången
0: jag försöker. Mm. Och. Nej. Han visste att hon kunde flytande tyska, så han bjöd över henne till sin lägenhet en gång för att läsa ett tyskt poesiverk. Han sa att det var så här för en skoluppgift. Mm. så hon, han behövde hjälp att spela in det på tyska typ. Och detta var då förberedelser för The Night. Och han hade förberett allt inför att hon kom. Eh, han hade redan ett gevär eh, och han hade planerat att skjuta henne bakifrån då. För han kunde ju då inte skjuta henne när hon tittade på honom. Så för att han skulle kunna sikta på henne bakifrån så skulle hon sitta framför honom och läsa den här tyska dikten. Som de dokumentären sa handlade om kannibalism. Men jag, jag såg inte det någon annanstans. Så jag vet inte om de kryddade historien lite där eller om det är på riktigt. Eh, I alla fall. Han säger själv att när han skitit henne. Vilket han gjorde då alltså. Så svimmade han av chocken. Och sen så var, när han vaknade så var han nära att ringa en ambulans. Men sen tänkte han Hang on, don't be stupid. You've been dreaming about this for 32 years. And now it's actually happening. Jag hatar att han pratar så jävla romantiskt om det också. Mm. Och bara, jag kände väldigt mycket känslor. Men bara shit, nu händer det verkligen. Mm. Mm, alltså. ja. Jag är så trött på honom nu. Ja. Jag är så fruktansvärt provocerad. Ja. Att ja, han är... bara, jag tänkte ingen bara, säg inte det. Du mm -hmm. får inte den. Jag är ledsen. Nej. Mm, verkligen. Han hade bestämt att det första bettet han skulle ta av henne skulle vara från rumpan. Han försökte bita henne i skinkan. Men huden var för tjock och han var förmodligen också för svag. Det var ju han som ville klara av det. Eller hur? Så han gick ut och köpte en slaktkniv och kom tillbaka och skar i hennes skinka. Nej. Och han hade inte fattat att det, liksom, man äter, det kött man äter det är ju muskler. Ja. Man äter inte så här fettvävnad. Så han hade inte fattat hur det funkade. Så han beskrev det som att det var faktiskt jättesvårt att hitta att det själva köttet. Utan först var det tvungen att skära igenom en jättemassa fett som såg ut som sweet corn. Alltså, äckligt.
1: Dumma kummet. Ja, jag vet det Då kunde han, han laga böcker ja. efter det här. Mm. Först, i alla fall. Dumma, dumma gubbe. Åh. Ja. Oh.
0: Han hade sex med kroppen, som sagt. Och sen berättade han att han kysste henne och sa för första gången på franska att han älskade henne. Och då fick han rysningar. Ja, ja. för det handlar så mycket om din upplevelse, tack. Alltså, berätta gärna mer om dig själv och dina känslor. Idiot. <håhåhå> sen spenderade han två dygn med hennes kropp innan han försökte dumpa resterna då i parken. Man hittade... idiot han är. Mm. Man hittade... En bandspelare med ett bandy på målplatsen där mordet då var inspelat för att han spelade in den här tyska dikten och sen så bara lät han det rulla. Man hittade en kamera med bilder på eh, han har fotograferat liksom genom hela processen vad han gjorde med kroppen och sådär. Ja, ja.
1: Han hade gjort mycket jobb åt dem. Mm. Och han erkände ju
0: direkt också och polisen var helt chockad också av hur gärna han erkände och kom med detaljer och sådär utan att uttrycka någon ånger eller skam liksom. Mm. Och han berättar så jävla mycket detaljer och verkar så skrytig nästan och stolt mm. när han gör det. Alltså det känns konstigt för det är så himla typiskt en sån person. Alltså vi har mm. ju gjort um, Jeffrey Dahmer men också han vad fan hette han då i England? Ja ja, ni vet vad jag Dennis, menar. Dennis. Ja, Dennis. Någonting. någonting? Nilsen. Nilsen.
1: Uh -huh förlåt de, de, vem?
0: ja men det är två stycken de, de, båda de är äh, nekrofiler äh,
1: vet jag men, men den andra är, är sen han är... han
0: är som Jeffrey damer fast från England kan ah, man okay, okay. de hade också men och och, och käkade upp dem och låg med dem. Och uh. eller om han åt dem det minns att man låg med dem men jag tycker de har så liknande inställning till sitt brott och de har också så liknande upplevelser av att vara liksom lite detachad från liksom alla andra alltså det, mm. jag vet inte, jag tyck, det är något som bara går igen hos sådana människorna ja, verkligen. men som är det, är det samma hört.
1: typ som han med sekten alltså han eh, vad heter han alltså han som har typ ett kors i pannan jag Nej, vet inte nej. Eh, nej, det är precis. Eh, han som Manson. hade ja just det, Charlie Manson, Manson. Nej, eh, Charlie Manson, nej ja, alltså Charlie Manson <laughs> Charlie! Det låter som en glad gammel. Han är Charlie med <laughs>
0: uh, Nej. Nu vet jag inte. Nej, det tror jag inte.
1: Nej, okej. Okay. Uh, jag
0: jag tänkte, att... Ja, uh, nej. Han låste i mm. alla fall in efter detta på Max Security. Och man mm. gjorde en uh, psykologisk undersökning. Uh, eller vad det nu heter. Mm. Och... Um, det tog mer än ett år att bli klar med den här. Mm -hmm. Och då beskrev de honom bland annat som att han hade hakat upp sig på sin längd. Killar, va? Och han hade <laughs> dåligt självförtroende, var överkänslig och emotionellt kall och nöjd när han pratade om mordet. Och till slut i alla fall så kom man fram till att han var insane and unfit to stand trial. Mm. Insign, uh, det är hårt alltså Ja, verkligen jävligt hårt mm. skrev de inte Nej, men, uh, men det är liksom Det känns som att man får man säga insane Och sen bara, ja det finns för några få, de är det Ja, ja. eller hur Men uh, René Hartfelt uh, Hennes familj ställde sig såklart emot det här De bara, vi vill gärna ha en rättegång, tack mm. Och de ville ha en second opinion från andra läkare Men det fick de aldrig Zagawa mm -hmm. eh, berättar själv att när de förklarade honom sinnessjuk och flyttade honom till ett sjukhus då kände han eh, ingenting surprise! Men också... Nej, jag vet inte om du hörde din egen diagnos men det är liksom lite som det ingår Nej, det är för att du är koko <laughs> det vi förklara för det är dig För att du är kriminell eller insane <laughs> Begriper du? Nej, det gör du inte det heller för du är helt galen. Ja, man kan ju bara tänka sig hur det lät ja. mm. Tänker alltid fast på franska. Ja. i oui, cocobello. <laughs> Som man brukar säga. Vi kommer ihåg att hans pappa räddade honom ur knipan när Just. han var anklagad för mm. våldtäktsförsök i Tokyo. Mm. Enter hans pappa to the rescue igen. Nej. Mm. Han anlittade den dyraste advokaten han kunde hitta. Han hette Philippe Luner. Och han hade tydligen massa makt och kontanter kontakt kontakter menar jag. Och jag har en, en hel del jag måste, kontanter. Jag, jag, jag tror han hade mycket kontanter också, men det, det lät kul. Cool. Mm. Hela fickorna följa med mynt. <laughs> ja. Om jag har kontanter, ja. jadå. Yeah. Cash is king. Och Också en hel
1: del kontakter faktiskt. Så, som typ, jag vet inte, Simon Gs nya rapplåt, typ. <laughs> Makt och kontanter. <laughs> ja, ja. Här skiljer sig historierna lite i, i
0: 2007-dokumentären The Cannibal Who Walked Free så säger de att, eh, att den här advokaten där berättade han hur, hur det gick till och att han var i kontakt med Department of the Interior och Public Health Department och sa att hallo det är ju oerhörtvis att franska skattebetalare ska betala för Sagawas hospitalisation i Frankrike så han borde bli tillbaka skickad till Japan och behandlas där istället. Mm. Och att franska government bara okej, okay, kör till Tuttalör. kör. <tuttalör> <tuttalör> eh, på ett villkor att han aldrig kommer tillbaka till Frankrike. Mm. Och i Sordenskill-texten så beskriver de det lite annorlunda. Där säger de att det var franska folket som blev outraged över att de skulle behöva finansiera hans vård. Liksom. Mm. Och att det var därför han blev tillbaka skickad till Japan. Mm. det går väldigt ofta fel när folk börjar tycka att man ska inte betala för grejer mm. Mm. Ni vet, typ som, varför ska jag betala för att de sitter i fängelse för vi borde ju döda dem dödsstraff man bara, oh, mm. det är mycket dyrare alltså, mm. att det är ofta när man liksom mm. går in i det här vi borde inte betala för det liksom, för att jag vill inte betala för den hemska människan mm. så blir det ofta en, en värre lösning mm. yeah. har ni tänkt på det? Ja, mm. men eller
1: hur, det är så här, vad fan ska vi göra då? Alltså, mm. Men det är sant men jag, eller det, det är sant att det är lite komplicerat i det här fallet. ju
0: ja, ja absolut. Jag fattar ju verkligen känslan av att man bara mm. get him out. Men samtidigt så är det så här, fast om man är kvar så har ni koll på vad...
1: Jag menar med rent så diplomatiskt. Ja. Var, vem är skyldig till... Att... Vem är skyldig till hand om honom? Men... Ja, men alltså är det, det är någonstans... så hans land borde kanske ha hjälpt honom tidigare om en psykolog sa att den här duden är farlig. Mm. Mm. Men det är också så men,
0: weird just med när man pratar om så vi borde utvisa alla brottslingar typ, som har kommit hit. Ja. Det är inte riktigt samma sak, men mm. att det är så de ska tillbaka. Man bara, ja, för då blir ju de människor, om de är farliga... Till exempel mot kvinnor. Mm. Då blir ju de kvinnorna i det andra landet utsatta för honom istället. Så ja. var, det är deras, varför... Det är där med så här, del, Varför utvissa landets... var inte den här våldtäktsman när man bara... För att han kommer fortsätta våldta alltså, folk uh, i andra länder. Jag du kanske också. inte
1: visste det här men det finns kvinnor utomlands. Ja. Som sitter med känslor och liv. Och värde.
0: Så historien gick isär lite där om hur han blev tillbaka skickad till Japan i alla fall. But tillbaka skickad he was. Han tillbringade 18 månader på Mats, hmm, Matsusawa Hospital där i Japan. Och sen den 12 augusti 1986 så skrev han ut sig från det sjukhuset mm -hmm. och bara gick tillbaka till att leva i samhället som en vanlig person.
1: You're not i anymore. Vad? Mm, mm, för var... då var han
0: botad. Det var lite konstiga grejer där för att... Så här var det. Uh. Nu får jag kanske ta detta från minnet lite. Men det var så här att i Japan så gjorde de också en undersökning av honom. Där de var så nej du är inte insane, du är psykiskt sjuk. Mm. Eh, så du kan gå igenom en rättegång. Så det borde du göra. Mm. Men så då försökte de få ut papperna om fallet från Frankrike. Men då var Frankrike så här, nej men eh, det här har vi lagt ner nu. Ni får inte de uppgifterna lägga av. Låt oss vara, typ. Gud. Och då i Japan bara, ah, men då kan vi inte fortsätta med det här. Liksom. Du, vi har ingenting att gå på. Det blev sånt med han förhamnade mellan stolarna, jag enkelt. Ja, verkligen. Mm. Um, så det var lite... Jag har, jag, vet, oh. jag har skrivit någonstans, men jag hittar inte det i manus nu. Men det var oh. typ så. Att oh. det var bara så här, jaha, ja, men, gå då. Du är fri, hej då. Så det var väldigt weird. Oh. Mm, Gud. Konspirationsteori, hans pappa steg. Pengar till folk som bara. Tyvärr, vi har ingen utredning. Mm, Tvärr, ja, eller hur? Mm. Det kan ju mycket väl vara. Så, yeah, no one knows. Ja. så 2007 när den här dokumentären gjorde det i alla fall så var han berättade om att han var helt obevakad, både medicinskt och av lagens långa arm, har jag skrivit. Mm. <laughs> eh. Han visar eh, de här dokumentärnissarna runt i sitt hem. Eh, liksom, här är mitt dining room. Jag gillar klassisk musik, framförallt Beethoven, för hans liv var också miserabelt ibland. Och sen ibland blev han lite crazy, men hans musik är jättebra. But,
1: så han verkar så här, känna igen room. sig. Oh, tycker lite synd om sig själv. Ja, han verkar
0: känna igen sig i Beethovens liv på ett superäckligt sätt. Yeah. Han Bara... hade också lite jobbigt ibland, precis som jag. Ja. Yeah. Mm. Oh. Och när dokumentären gjordes så hade han inget jobb. Han hade svårt att hitta någon som kunde publicera honom. Och han levde ensam. Eh, för publicerad blev han innan dess. Först ska jag säga, efter all press om det här fallet som det såklart mm. blev, som så både hans familj skit. Och hans bror fick så här stressrelaterad astma. Och hans pappa var tvungen att sluta från sitt högstatusjobb. Eh, vad nu det var för någonting. För fan, fattar vad det betyder i Japan. Ja. Verkligen. Mm. Och hans mamma försökte ta livet av sig. Nej. Nej, oh gud. Och han säger att han såklart ångrar det han gjort för att det skadade hans familj. Ja. Eh, han har då skrivit en bok som heter In the Fog. Så den, och den publicerades både mot hans familjs vilja och mot eh, René Hartfeldts eh, familjs vilja mm. i mitten av 80-talet. Och i den beskriver han i princip sitt brott som det är. Och eh, den sålde slut i Japan. Eh, och efter det så har Zagawa skrivit 19 böcker till. Alla i princip handlar om hans brott. Eh, den tjugonde heter eh, Extremely Intimate Fantasies of Beautiful Girls. Oh, en nej, av men, dem. slutar ja, En av de här böckerna, jag vet inte exakt vilken av dem det är. Det är en grafisk novell. Alltså typ ett seriealbum eller någonting. Aha. Så därav eh, att han gillar att rita.
1: Oh my God. Den, beskriver mordet,
0: äh, den beskriver mordet och hela grejen med René. Och här har jag tyvärr ett uppslag från den.
1: Åh eh.
0: oh, gud vad spännande. Nej det där var inte manga, det var fult som fan. Och då oh! alltså, det här. Är... Nej men han... Han kan ju inte riktigt oh, rita. Men tyvärr så ser oh, man ändå verkligt. mycket vad det föreställer. Oh. Ja, ja, ja. Det är liksom det verkligen. Och, en liten, var. liten kille och så en lång, vitt tjej och han försöker ta ett bett från hennes skinka och det brinner blod från hennes huvud och det är så jävla och så massa olika ritor där detta bara fortsätter. Och han ser så glad ut på bilden och han ritat och han liksom skär upp henne. Oh, det är så ökligt. Men Det är så
1: fruktansvärt. Mm. Verkligen fruktansvärt. Alltså, alltså, äh, rent grafiskt så var det också fruktansvärt. Mm. You do not approve. <laughs> <laughs> Nej, man blir verkligen illa berörd. Mm.
0: Super fan? Och att han ser ut som att han bara <hihihihihi> mm. ja, Så alltså, Att han gör något lite busigt. Typ. Ja. Ja, verkligen. Det är fruktansvärt äckligt. Och att han liksom har blivit publicerad liksom 20 gånger. Ja. Och han har gjort appearances i typ all media i Japan den. Han började med att han fick uttala sig i medier när något annat brott hade begåtts Så kom de hem till honom och bara Hej, vad tycker du om det här? Han bara, åh, kolla, folk vill höra vad jag har att säga. Fan men
1: Japans hundra höjdare. Den här skumma typen borde vi kunna göra tv på. Är
0: han inte Ja, först han blev på något äckligt sätt folklig. För han blev så här kolumnist både i Fetishtidningar och i vanliga tidningar. Han har skrivit restaurangrecensioner i en tidning. Han har varit del av ett symposium, jag vet inte riktigt vad det är. Men typ att han har lett ett seminarium eller sånt där. Eh, och han har haft två sceneshow, bland annat. alltså. Han har gjort supermycket såna här. Vad gör han på scen? Ja, jag vet inte. Och det, han pratar typ alltid om hur han mördade åt en lång västerländsk kvinna. Och man, man tror att det som gjorde att han fick så mycket uppmärksamhet i Japan för det här vidriga, vidriga, var just att det var en vit kvinna som var hans offer. Så att mm. de kände sig lite detached från det. Mm. För att de tyckte det var äckligt. Men ändå lite så här. Det är ju inte, det är inte oss. Det är något långt bort som är offer för detta på något sätt. Alltså, för han beskrevs som att han blev typ en anti hjälte Vilket är så jävla äckligt alltså. Ja, det är mm. riktigt. Men det är lite, alltså, det kan man, alltså, det är, man kan ju verkligen känna igen den... Detatchheten mm. från västvärlden i liksom... Rasism. Ja, men i också såhär, vad man åker och gör med liksom, kvinnor i Thailand. Mm. Ja. Mm. Eh, versus vad man liksom vad man kan förvänta sig av en kvinna här. Alltså så här, ni förstår mm. vad jag menar. Att man tycker att framförallt när det kommer till kvinnor eh, så har man ju synen på att just... Eh, Andra liksom längre bort kvinnor som inte liknar då i citattecken våra kvinnor mm. eh, kan vi förvänta. Alltså, de kan vi exotifiera och få och, och liksom ja, vara något annat för oss. Mm. Liksom. Mm. Ja, och sen bara den här grejen att det känns inte lika hemskt att prata om mord som har hänt i USA till exempel. Nej, precis. det är ju också så här avstånd mm. Mm, eh, som verkligen. gör att man bara ah, dör bort borta, shit var sjukt. Mm. Det är inte vi. Liksom. Nej, precis. Så eh, ja, det är en jävla obehaglig grej det där. Ja. Och värre blir det. Han har också spelat mycket i porrfilmer. Nej, vad fan. Alltså. Ska stackars de som behöver vara med samma som han. Mm. Och han säger i dokumentären Of course it's a bad thing but I couldn't resist. Och sen fnissar han. Sjuka oss
1: Fnissar han?
0: Och alltid, jag vet inte om det är han själv som gör de här porrfilmerna eller vad det är. För att hans motskådelser är alltid långa västerländska och ofta holländska kvinnor. En av de här filmerna spelas till och med in på en holländsk typ theme park i Japan med typ väderkvarnar och oh skit. Alltså, ja. Det ja. Och så ja. fortsätter han träffa långa västerländska kvinnor. Och han visar i dokumentären så här massa bilder på olika kvinnor han har kontakt med och som han har rest med och berättar liksom, jag betalar hela resorna själv och blib Men han lovar att de här kvinnorna på bilderna så de är säkra, de är bra. Man bara, mm, okej. Okay. Nu är vi på det. Har vi verkligen koll på alla de mm. kvinnorna? Men han berättar man? också att när han ser dem, deras hud och deras ben, så vill han ju äta dem. Han visar sitt sovrum i dokumentären och det är verkligen en kokosnöt sovrum. Han, han visar liksom sin tv och massa film och han har mycket så västerländsk kultur. Så bara, oh, här är Sound of Music och Titanic. Jag gillar film mycket. Mm. Och så har han en jävla massa gosedjur, för Han älskar djur. Eh, No. ja visa, Han har bilder på saker han gillar Det vill säga beautiful young girls alltså, det ja. mm -hmm. Men han säger också att nu tänder jag inte på västerländska kvinnor längre faktiskt mm -hmm. eh, Nu är det japanska kvinnor För nu hatar han västerländska kvinnor Vi bryr oss så jävla mycket eller hur? Jag vill Man att bara han bara ska aj. veta det Åh nej mm. Nu tycker oh. han att japanska kvinnor är vackrast Eller flickor eh, Konstigt då att han fortsätter träffa vänsterländska kvinnor, men ja, jag är skitsamma. Men också såhär, det, det är bara dåligt för din målgrupp. Din mm. målgrupp är det bara synd om. Det känns också lite som att han är lat också. Mm. Bara nu får jag inte åka tillbaka till Frankrike. Så jag gillar ändå japansk mest. Mm. Alltså.
1: Men är inte det en genomgående grej med det här? liksom Lite det här beteendet, tar de här väskorna, absolut. Absolut, han kanske ville bli påkommen. Mm. Han, hade, han berättade att han hade svårt att genomföra det, bla bla bla. Men också så här att man känner hela tiden så här, känns lite som en bortskämdhönt det här. Mm, ja, verkligen. Som faktiskt. liksom har, har varit van hela tiden vid att så äh, Var centrum liksom. mm. Precis, och att det är så här speciell och, och hans ångest är så speciell. Mm. och hans, det är mest, Jag känner honom. mig så ful.
0: Nej, ja, han håller helt fel.
1: Han känner sig inte ful. Eller hur? Nej, men verkligen. Idiot. Nu vill han i alla fall äta en japansk kvinna.
0: Det är hans mm. nya besatthet. Jaha, men då är Japan. Dags låsa in honom igen. Mm. Han säger till Weiss att om han får göra det så kan han dö lycklig. Alltså, såna här människor men varför skulle du bli ju... som För... du dö när du ska döda någon annan din sjuka jävel? Mm. Det är min värsta grej, att de inte fattar att det är exakt samma sak. Mm. Han säger också är att han inte bilden. alls är botad från sina kannibalistiska böjelser men att mörda någon är out of the question. Han vill bara äta dem. Man bara, men hur ska du ah, ja. Den som gjorde dokumentären den här 2007-dokumentären bad honom genomgå en psychiatric assessment. Mm. Den första på mer än tio år och det går han med på. Alltså typ, det känns mm. som att han gör vad som helst för uppmärksamhet.
1: Ja, som mm. mm. alltså, robinson
0: <laughs> typ. <laughs> Och då var det en väldigt väl ansedd kriminalpsykolog som gör den här utvärderingen eller värderingen eller vad man säger. Och man baserar den på liksom dels hans ursprungliga utvärdering och mm. dels hans medicinska historia men också på hans bö böcker som han har skrivit om mm. sina brott. Och han säger att uh, det kanske inte är så konstigt egentligen för ett barn att vilja äta någon man älskar. Mm.
1: Och den här kanibalgrejen började när han var barn. Ja, precis. Det är det jag tänker. att Just den där, den där konstiga... Så här, jag vill ha den här personen. Mm. Uh, jag vill, uh, för ett barn vill ju inte liksom ligga. Nej, men uh, det är ändå konstigt. Men att... ett barn, och ett barn fattar inte riktigt kanske... Jag vill vara nära. eller så här, ja. Mm. ja, men han beskriver det också så konstigt den här doktorn för han bara mm.
0: Ja, ett barn ammar ju på sin mammas bröst så ett barn överlever alltså genom att äta bröst. Mm. Så det är ju logiskt. Ja, fast
1: man äter ju faktiskt inte bröst Nej. borde någon säga eller hur?
0: till honom. Jag har skrivit det också, bara, man äter inte patte. Nej. Det är dumma jävel, det du är en doktor. Inte gör det det, också pattfilé. alla nästan. Vi stänga in den. Vi äter alla bröstmjölk. Mm, eller så. hur? Det Vi kommer alla från vår mammas, mm. mammas kropp. Mm. Vi är jorda av mammas kropp. Och eh, jag tycker inte det verkar. Alltså för han menar så, ja, men det är klart man vill. Eh, det det är kanske inte så konstigt att man vill äta när man älskar. Ja, okej. Men det har inte att göra med kärlek, utan det har ju bara med sex att göra för honom. Mm. Eh, så hade det haft att göra med kärlek så hade han ju velat äta sina föräldrar och sin bror också. Men det handlar ju bara om. De som är objekt för honom. Mm. De som han vill, som han tänder på. Liksom. Dessutom, jo, det är jättekonstigt. Ja, gud ja. <laughs> ja. Eller hur? <laughs> yes. Okej, okay, Mr. Doktor. Det... Ja. Jo, eh, jo, det var konstigt. Mm. <laughs> Och även om han inte ville döda dem så verkar det ju liksom inte ha eh, spelat någon roll för honom. Om de dog. Så han är ju Nej. uppenbarligen... Liksom, det är inte kärlek Nej, det handlar om.
1: Nej, det handlar Förutom om kärlek till sig själv. Behov, mm. liksom.
0: Eller hur? Mm. Han berättar när doktorn må säga att Sagawa växte upp som svag, överbeskyddad och bortskämd. Och att det kan vara därför han aldrig har lärt sig liksom hålla tillbaka de här kannibalistimpulserna. Mm. Och ja, det är väl en tanke. Mm. Sagawa har också berättat och, och skrivit... liksom och fortsätter med det och ber berätta om sina brott liksom. Och han har sagt att ingenting av detta känns verkligt för honom eh, om det om hans brott liksom.
1: det känns ganska overkligt för mig också nu mm. det här efterspelet. Ja. Det, alltså, det måste ju det är klart han kommer äta en till kvinna om om det som hände var eh, några år på sj sjukhus ja. och sen bara en karriär. För år, ja. att han gick det här brottet. Mm. Och doktorn menar då att det här att det
0: inte känns verkligt kan tyda på att han genomgått en depersonalisation. Typ att han bara stängt
1: av liksom den mm. bit. Skit eh, i det. Jag tyckte det var en konstig assessment. Mm. Ja, det fanns inget kortare och koncisare, liksom mm. it crazy ja. Eller <laughs> tre år. Ja, som den Frankrike. Insyn. Mm. Ja, precis.
0: Gör insyn. Ja. Jag vet inte riktigt Monge. när det var, men på Wikipedia så står det att eh, Sagawa var nära att bli antagen till en franskspråkig skola för att rektorn blev typ impad av att han vågade använda sitt riktiga namn. Eh, men sen protesterade personalen, så det blev aldrig av. Man bara, well good on you personalen. Mm är det för
1: jävla rektor. Ja. Men det, fast... jag,
0: ja, men jag vill ändå säga att det var rätt skönt av honom att, att så här, använda sitt eget namn. Han frågar han han
1: verkligen. Han är inte rädd för att, att de här tabuna i samhället mm. och ja, man kan säkert inte det där mm. ifrån och ha någon sorts som helst verkliga betydelse. Mm.
0: Mm. Någon som tyckte det var skönt att ha en annan åsikt än alla andra. Mm. Ja, ja Lite crazy. Oh. Mm. Jag 2013 blev Sagawa inlagd på sjukhus för att han fick en stroke, tror jag. Cerebral infarction. Är det en stroke? Jag vet inte. Det var det han fick hjälp en infarkt Ja, det mm. låter ju som det. Eh, och den skadade hans nervsystem permanent. Den infarkten. Eh, sen han blev utskriven så har han blivit omhändertagen av sin bror på heltid. Så jag antar att det är det han gör nu. Liksom. Det var skönt att höra ja.
1: att han är incapacitated. Verkligen. Verkligen. Eh, jag vet att man kanske inte ska säga så, men så känner jag. Men, men också den här stackars brorsan. Ah, ja. Mm. Mm. ja. Och det är egentligen det. Jag har några
0: citat från Weiss intervjun med honom 2009 ja. som jag skulle vilja läsa. Mm, ja, liksom, om det inte är för jobbigt. <laughs> Eller för Nej, långt. Sure. Nej. Uh, för det är så här, liksom, om det inte är tydligt hittills så har jag några grejer då som, uh, som visar att han är rakt av en grisig jävla kvinnohatare, den här Zagawa. Mm. Han sa om uh, mordoffret då, är Hartfeldt. The moment the girl became a corpse, I realized that I had lost an important friend and even regretted killing her for a moment. What I truly wished was to eat her living flesh. Nobody believes me, but my ultimate intention was to eat her, not necessarily to kill her. To this day, I still think, if she only had let me taste her just a little bit. Alltså, det var hennes fel. She only had let me, man bara, did you even ask? Eller alltså, hur? Jag tror inte du
1: men hur pitchar man den frågan?
0: Alltså. Och också såhär, ja ah, men bra, får jag äta dig för annars kommer jag döda dig. Mm. That's not a question. Nej. Det är inte någon som tillåter. Oh, oh ja. If we had spent another evening having dinner and chatting about our families, I never would have been able to kill her. In other words, I can't project my fantasies onto somebody who is already personified in my mind. That's why my first candidates were all prostitutes. I had a lot of other female friends as well, but I would never have dreamed of eating them since I considered them human beings with their own individual personalities. Nej. Prostituerade really? du alltså inte human beings med personalities? Jag vet inte, för han kunde inte skjuta dem. Men ja, han försökte ju i för sig. Men
1: också mm. så här... Jag vet inte. Hade han en massa tjejkompisar? Tror mm. vi på det? sa han inte nyss att de var kalla och jävla och
0: inte ville prata med honom? Mm, alltså, Hur ska du ha det? Mm. Ja. Var Fast... du mobbad eller inte? Mm. Lite om postmordet. Varning, varning. Jätte, Okej. Okay. Okay. At first I bit into her butt with the intention of munching right through. But it's impossible. Human skin is so thick. I ended up with a sore jaw, although I managed to leave some teeth marks. I ended up swallowing the clitoris and some pubes without chewing on it because she had her period then and the smell was just horrendous. But it was the first moment that I actually felt a sort of sexual pleasure in eating her, as if my inner body was on fire. Also, you know how beef or whale "...meat has a sort of beastly smell to it, human meat is odorless. I actually believe that human meat is the tastiest of all meats. It doesn't have any of that gamey animal smell. When I ate some more a couple of days later, just before I got arrested, the meat had become sweeter and it tasted great. The meat on the soles of her feet smelled bad, though, and didn't taste very nice. The neck was the best." Ah, det är... Nej, men alltså, jag har svårt att hämta mig. Ja, det är... Mm. Vice-intervjuaren, så vid ett tillfälle. I'm just going to plot ahead with these questions so I can get the fuck out of here. <laughs> Nej,
1: älska den personen men, men det måste ju han säga varje dag i för sig på jobbet på tidningen. <laughs> liksom, alltså, jag menar, det, det här är ju det enda de gör. Jag kan tänka mig att det här var det så här hetast på deras innerlista. Alltså, du vet, så här, ja. för, eller mm. på personer de vill träffa. De, de är bara såna här sjuk. mm.
0: sjuka. Mm. Kör vidare. If a normal man fancied a girl, he'd naturally feel a desire to see her as often as possible, to be close to her, to smell her and kiss her, right? To me, eating is just an extension of that. Mm. Obviously, the general public doesn't understand. But the thing is, sure, I want to eat the girl, but I don't necessarily want to kill her in the process. Once she's dead, she's merely a corpse, a thing. If possible, I'd like to eat her alive. Frankly, I can't fathom why everyone doesn't feel this urge to eat, to consume other people. Don't you ever feel like this? weiss interviewed han say I'd say some gentle nibbling is enough for me. Han fortsätter, sagar That's what they all say. What's wrong with eating, though? George Bataille believed that the kiss is the beginning of cannibalism, and I agree. I feel like it stems from the same instincts of wanting to taste the other. Although I guess this is just my personal opinion. Nej, det finns inget normalt med hur du känner. Mm. Nej, det nej. är inte... Och att han ska inte laktualisera det. Är inte hej, det. Nej, det är inte hej, KP. Jo, det är ju helt normal. Utan nej, nej för fall. Lägg nej. av. Det mm. är inte normal. Nej. Nej. Det har verkligen inte gått in i honom att han är kok. Co -co 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 -co. Nej,
1: Han tror att det här är någonting som alla innerst in inne vill göra. Mm. Det var sjukt! Mm. Och att det är lite så här... Hur kan ni inte vilja det? då? Jag behöver inte döda när Man bara... Nej, men du vet
0: att du dödar folk för att man inte vill att du ska äta en när man lever. För det mm. är jätteont, va? Så allting är fortfarande att skada andra människor. Mm. Det är, hela din grej går ut på att skada andra människor. Du måste ta in den. Eller hur? Mm. Det är inte så bara... Va? Varför känner inte alla så här? Nej, men för att det hade varit helt ohållbart,
1: fattar Ja, det. men och, va, hur... Alltså, jag bara, jag bara sitter och försöker fatta hur det, hur det hänger ihop i han. Mm. Vilket ja. kanske är eh, en en, eh, en arbete här ja. som mm. pågår. Men ändå, liksom för jag tänker mig alltså så här, det här fanns det någon gång en möjlighet i hans liv att det här kunde vara hans sjuka fetisch. Ja, det är så konstigt, för det började med att han skämdes över det. Mm.
0: Men det gör han inte längre, uppenbarligen. Nej, men Sen så helt plötsligt Nej. släpptes det lös. Mm. Han har väl bara det, blivit fullt så mycket liksom. uppmärksamhet, ja. positiv
1: uppmärksamhet av det. Ja, ja, men jag kanske. tänker att, att det är intressant med skam att det kan... Det kan Försvinna. Nej, ja. men att det, alltså, det kan ligga bakom grejer här liksom, på något mm. vis. Mm. Att det kan också få en att spåra på något vis. Men... men, men jag tänker mer skam hade varit bra. Och <laughs> verkligen. In med lite skam i hans men, liv. Men jag menar bara att, att det kan... Nej, men, men också så här... Jag vet inte. Jag undrar om det hade kunnat... Om det hade kunnat vara att han lärde sig... Alltså den där psykologen i och för sig som verkade lite skum. Mm. Som bara... Ja, ah, men... Han var bortskämd och, och kunde inte kontrollera. Eh, alltså hålla tillbaka. Mm. För, för jag tänker mig att så här, fetischer och sånt är ju sådana där grejer som man kanske har för att bearbeta någonting. Eller alltså att man har någon konstig känsla och som så man så här, hanterar genom att typ låtsas någonting. Eller förstår ni?
0: Mm. Ja, Jo, men alltså, jag tänker. Det är bara med det att så, här, så fort det är en ofarlig grej så gör din grej. Men i samma sekund du börjar skada folk så är jag liksom inte med på att du missar det. För om du missar att du skadar folk när du, du har din... Ja, då, har, har, här, du
1: liksom, det, då har du ju gått liksom... Då blir man så jävla rätt. trött
0: på dem bara. Mm. Ja, men att det, det alltid är så att de sitter och bara... Jag tror bara att ni är lite så prydda. Ja, men bara, gud eh, nej. vad
1: provocerande man blir. Ex exakt. Bara, det är inte det. Det är du som gör folk illa. Men också att han får sitta med på tv ja. i Japan. Alltså det där blir jag skitförbannad på. Mm. När det är såna här rättsgrejer som går åt helvete. Att man bara nej men det här är ju inte rätt. Mm. <laughs> nu är han inte fan. dömd.
0: <laughs> en liksom... familj måste ju verkligen vara så... Alltså, alltså, mm. Tänk tänka på det. Man skulle förgås av ja, ja. ja Och
1: 20 böcker, har han skrivit om det? det är så bara... 20 ja. böcker, folk tycker att han är lite kul eller liksom mm. inte kul flippy, kanske. Men... Ja, oh, flippig. Oh. Oh, fli... Jag käkade en tjej flippig grej. Mm. Herregud. Oh. Ah, och nu är han oh, ja. så här, men jag vet inte med Japans big brother eller någonting, Nej, men du vet. Mm.
0: Oh. Lite mer uh, citat ja. sen är vi klara. Don frågar honom, are you interested in anything other than human meat? Like excrement, for example. That's a bias. Yes. Han svarar, eating excrement is going too far. But I did have a female acquaintance who would always let me drink her piss and spit. She doesn't let me anymore since she's married. But before that, she would stand above my head and piss directly into my mouth. It was delicious and it didn't smell funny at all. The strange thing was that once she gave birth she would leave bottles of her piss at my house for me to drink but I just couldn't because it reeked of motherhood of a mother caring for her baby It's a horrible thing to say but I guess I began to see her as a mother rather than a sexual female being I
1: enormous Mickey Madonna Hora complex here all over the place
0: Right. So, well, after, like ah, det är så Han sa också, I believe that it would have been much easier on me had I been given the death penalty. It's so tough living out in the open. That's reason enough for never committing the same crime ever again. You can't imagine how difficult it is to live under surveillance from society för det första, du gör inte det förutom att du skriver böcker hela tiden
1: och <laughs> Där du tjatar om vad du har gjort. Han har bytt
0: namn sedan dess och lever skyddat. Sluta skaffa uppmärksamhet. Det har varit mycket bättre. Din mamma försökte ta livet av sig. Det är inte dig vi tänker på. Allt är så äckligt. Jag är fortfarande helt medtagna av det där äckliga ja Jag är ledsen för det. Han liksom i VICE också på kan du fråga i er tidning kan du fråga om det är någon som vill bli, eh, låta mig äta dem. Och kanske om det är någon kvinna som vill mörda mig. För det hade varit det perfekta slutet liksom. Eh, alltså bara så, Och de bara eh, Okej, okay, I guess. vad Så eh, okej? Okay? Ja, de men bara device, If there any women you. out there who would like to be eaten by Isisagava Contact. Us. Men, men säger bara, nej, är det oh, ja. är en svin? om oh, nej, vilken jävla Flippig grej, killar! Eller inte flippig grej. Ja, ah, men så mycket killa killar. Ja, som mm. bara uh, okej, okay, då, no, the crazy thing. Alltså. Jag tror det var en flippig grej om du, om du dödade honom nu. Ja, mm. flippigt. Det hade varit sjukt flippigt, men jag vill bara öppna för den dörren. Alltså, det kanske var kul om du satt fram en kniv och bara skärna med magen. Nej, men jag bara alltså jag mm. tyckte det var kul. Ja. Uh. Nu är det slut på det roliga här Jag är, ber om ursikt till alla som behövde höra detta Men det är också skönt när man har läst om det på berättat det Jag är alla. glad för jag har hört lite om det här och Jag tror att Mord mot Mord faktiskt gjorde det här för ett tag men jag minns inte så mycket av det så, och Jag har liksom inte först Jag tycker att det känns Det har verkligen varit en sån grej som jag inte har har inte fattat det. jag vet inte fan om jag fattar det ens nu Nej. Det är så konstigt mm. Allt är så himla konstigt, hur det är ett mod och sen är det så jävla mycket annat. Ja, och hur det bara föll mellan stolarna på grund av att det var i olika länder liksom. Mm. Mm. Utbytesstudentgrejen. Man fattar inte heller riktigt. Man, man fattar ju inte honom. Nej, gud nej. Det tycker jag är jobbigt. Nej, och han, han är ju mycket i media och berättar gärna om det, men han bidrar ju inte till någon slags förståelse. Nej. Utan han är bara så här, nej, gud, jag vill jag bara... döda någon så jag är så himla god egentligen.
1: Nej. Men han verkar ju fortfarande skvart galen. Ja, ja. Tur att han blev typ paralyserad eller någonting. Ja. Mm. För, Sack för, att hans för... bror som måste ta hand om honom nu då. Ja, precis. Men, men fan, det... Det känns som att det finns Det finns ju Det finns ju en Netflix-dokumentär här ja. Om man nu skulle vilja Genom ännu mer jo, uppmärksamhet Ja, alltså när han dör eh. Men innan dess tycker jag inte att han ska få veta att det där finns Nej, någon. nej, nej, nej. Förstår du vad Jag menar, jag menar nej, precis. Men, nej precis Man kan använda vice clippings Eller någonting ja. Eller bara prata med hans familj Om, om de går med på det eller alltså, mm. för Jag är lite nyfiken på den där Alltså jag tänker mig att, att man, man skulle vilja veta mer om äh, äh, folkligheten. Eller liksom ja. vad det var som gjorde att han kunde bli folklig. Vad det var som liksom var spännande. i För det är ju ingen sån där historia som, som ni sa. Att det finns ju inget att lära sig. Nej, Nej men jag tror att det är slut. lite
0: samma som liksom jag heter honom, Lars Färm, liksom, svartenbrant. Alltså, vi har ju sådana i Sverige också som vi tycker är så här, Alltså Som jag tyckte är lite flippiga att ha med på tv. Christer mm. Pettersson, alltså ni vet. Att det blir såhär... Men, uh, men alltså, de att, har typ, väl ändå det.
1: avkännat sina straff och liksom... Nej
0: men jag bara menar på att det, mm. jag, jag kan tänka mig att det där... Det, det är... Jag vet inte, det finns någonting som gör att folk tycker att det känns så himla... Sen tycker jag det är konstigt att man ser det som en flippig grej och inte som någonting så här, fan var sjukt, om mm. du tror vad jag menar. Men det finns en jävla skillnad däremellan.
1: Men jag tänker mig så här, det är inte som att... ja mm. vi, vi kommer ju inte låta liksom, änglasmördare sitta och vara med i Filip och Fredrik om några Nej, det år. hoppas jag alltså, verkligen inte, men vem fan vet. Uh, vad heter... Um... Tack Elinor,
0: det gick jättebra. Ja, hur känns det själv? Det känns vidrigt, men bra. <laughs> ja, men det, var ändå, ja. det var kul att researcha lite, när mm. man väl tar sig tid och, och look into something mm. så här mycket. Mm. Mm. Men, det är ju, det, ja, men man blir frustrerad för att man inte fattar någonting. Ja. Men hur, det känns bra. Hur valde du det här? Jag bad om lite förslag från Johanna. Bara, har du några mål som du inte känner att du kommer mm. gå igenom? Mm. Så var det det här bland annat. Jag bara, vad är det för någon? Ah, det Är Det någon någon kannibalskit. <laughs> <Jag bara>, Okej, <okay. laughs> det har vi. <laughs> ja, det var bra. Ja. Mycket bra. Jag hade honom på liksom en, um, en lista. Men jag var ändå så här, bara, men vad fan var det han? Eller var det, du mm. vet, den sån. Mm. Men um, uh, innan vi slutar, vill säga, fan du har en podd.
1: Ja, ja Bärsjöpattar heter. heter den. Bärs och ja. Med Sandra och.
0: Ilar och med Kirstie Armstrong. Båda har varit gäster här
1: på den här podden tidigare. Mm. Mm. Vad kul. Ja, och, eh, vi brukar släppa avsnitt på fredagar. Man får jättegärna ja. lyssna på den. Det vore kul. Mm. Det, det är inte riktigt så här flippigt. Men. <laughs> Nej, det är om ni
0: flippiga kanibaler så mm. <laughs> um. ja men ska vi avsluta med att påminna lite om livepod? Yes, det gör vi. Det är ju 15, 16, 17 februari som vi kör med originaldatumen mm. eh, det finns biljetter kvar för den 17 februari i Göteborg ja. och sen så några stycken, jag tror du det 20-30 biljetter och mm. Så hoppa på det tåget innan ja. det är för sent. Och sen så extra föreställning den 8 mars i Stockholm. Yes, vi har ingen extra föreställning planerad i Malmö än. Jag har fått några som verkar besvikna på det. Mm. Men tyvärr, Malmö har vi inte vågat lägga till något extra igen. Vill ni ha det så hör av er så får vi väl titta på det. Ja, Mm. Annars vet vi inte. Nej, annars vet vi inte om vi vågar. Vet Nej, det är, det är faktiskt läskigt faktiskt. Nej, precis. Men annars, tack så mycket för att ni lyssnar, Ni bäst. Tack för att ni kom hit.
1: Åh, det tack för att vi får vara med. Det var så mysigt. Ja. Tack för tet och Jadå. tampongerna.
0: <laughs> Som vi har broderat.
1: <laughs> <laughs> ja, vi ses nästa vecka. Ja. vecka. Mm.
0: Hej då!